0: Ja, dat het Koninkrijk van Christus openbaar wordt, dat heeft ook een beetje te maken met het onderwerp waar we het over gaan hebben. We gaan het namelijk hebben over de volheid der heidenen. Maar daar kom ik zo meteen uh, op. We leven in uh, tijden waarin uh, dingen gebeuren die misschien best wel spannend kunnen zijn. Er gebeurt ook in een korte tijd heel erg veel. We hebben nu bijna twee jaar een coronacrisis achter de rug. En nou lijkt het erop dat al die maatregelen hè, die, ze, die, die, die ze afgekondigd hebben, dat dat allemaal wat minder begint te worden. En Redenen denk ik voor veel mensen om te gaan zeggen, zie je wel, er is weer niks gebeurd. En uh, zie je wel, we krijgen onze vrijheden toch terug. En weet je, het is allemaal lang zo erg niet. Nou tegen die mensen zou ik willen zeggen, pas maar op. Want uh, er is echt wel wat veranderd, alle wetgeving ligt nu klaar. En bij een volgende ronde is alles zo van stal gehaald om weer de volgende stap te zetten. Ja, en mij ontgaat dan ook niet de gedachte als als ze die maatregelen zo aan het afzwakken zijn. En ook de mensen het voor uitzicht geven. Nou, die coronapast, die zal waarschijnlijk eind maart ook wel weggaan. Dat er verkiezingen aankomen. ja, want daar doen ze een hoop voor. uh, Maar goed. En we moeten bedenken dat in die tijd, die afgelopen twee jaar, er heel wat voorbereidingen getroffen zijn om de wereldbevolking met een merkteken te laten laten lopen. Weliswaar op een mobieltje voorlopig, vooral. Maar er is ondertussen een wereldwijd systeem dat mensen kan volgen. Dat mensen toegang kan verlenen, maar de andere kant van het verhaal is dat mensen de toegang kan ontzeggen. Nou ja, dat is wat de Bijbel aangeeft, die kant gaat het op. Het antichristelijk rijk, dat gaat op deze aarde komen. Maar ja, er speelt natuurlijk veel meer. Op diverse fronten nemen de spanningen tussen landen toe. En of dat nou een toneelspel is of niet, ik denk het wel. Voor de gewone bevolking worden er oorlogen gecreëerd. Het zijn in ieder geval geruchten van oorlog. Denk aan China en Taiwan, denk aan Israël en Iran. Denk aan Oekraïne en Rusland. En en van die laatste twee, daar las ik ik, uh, kort geleden dat Rusland dreigt met een nucleaire oorlog. Nou, of het er gaat komen, dat weten we niet. Wel weten we, ik noemde het net al, dat er op dit moment heel duidelijk sprake is, op best wel veel fronten, van geruchten van oorlogen en ook geruchten die best vrij hoog oplopen. En te midden van die oorlogstaal kwam ik ook het volgende bericht tegen. Israël blijft neutraal in potentiële oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland Precies als geprofiteerd in Gog en Magog. En dat precies geprofiteerd in, dat zijn niet mijn woorden, dat is de titel van het artikel wat ik tegenkwam. Dat laatste is natuurlijk een verwijzing naar de de oorlog die inderdaad in Gods woord voorkomt. eh, Die nog moet plaatsvinden in de toekomst op basis van Ezekiel 38 en Ezekiel 39. Wat overigens niet één oorlog is, maar in elk geval twee oorlogen. Want als je goed gaat kijken naar Ezekiel 38, dan verschilt dat van Ezekiel 39. Er zitten heel duidelijk andere andere kenmerken in, waardoor je ziet dat zijn twee verschillende oorlogen die nog staan te komen op deze aarde. Nou, dat nieuwsbericht komt van een site die Israël georiënteerd is, maar niet alleen Israël georiënteerd, die ook standpunten weergeeft vanuit Joods orthodoxe achtergrond. Geregeld worden rabbis geciteerd die het over de komst van de Messias hebben. Nou, de grote strijd voordat de heer Jezus komt, en dan bedoel ik niet om ons te halen, maar zeven jaar later, hè, als hij met zijn voeten op de olijfberg zal gaan staan, die grote strijd voor zijn tweede komst, is uh, de strijd van Armageddon. en Die, woont, die wordt in, in openbaring 16 beschreven. Maar Israël verwacht op dit moment, tenminste de Joodse rabbies, verwachten op dit moment de Messias dat er een oorlog komt en dat er een Messias uit voort zal komen. En dat geeft de ernst van de situatie aan, overigens ook gewoon de waarheid van Gods woord. Want de Joden kennen de Heer Jezus niet, althans de meeste van hem. Ze kunnen de schrift niet verdelen en zij verwachten dus een oorlog en de Messias. Maar het punt is, zover als openbaring 16 zitten we nog niet in de geschiedenis. Als er nu oorlog komt en Rusland is daarbij betrokken, Dan is dat niet de strijd van Armageddon. Dat zal pas aan het einde van de grote verdrukking zijn. Dus als we hier naar het schema kijken, wij leven kort voor de opname van de gemeente, de gemeente zal opgenomen worden, dan dan krijg je de zevenjarige periode van van de zeventigste jaarweek van Daniel met het laatste stuk de grote verdrukking. En aan het eind daarvan komt die strijd van Armageddon. Een ernst van de situatie is dus dat als de gemeente opgenomen wordt, dat er eerst een valse messias gaat komen die zij tijdelijk zullen aannemen. De schrift getuigt daarvan, Johannes 5, vers 43. Daar zegt de Heer Jezus, er komt een ander en die zullen jullie aannemen. Daniel 9, vers 27 spreekt over dat verbond dat de antichrist zal gaan maken, onder andere met het volk uh, Israël. En dat zal velen van hen het leven kosten. De Bijbel spreekt niet voor niets dat dat er een overblijfsel zal zijn. Een overblijfsel dat uiteindelijk geheel tot bekering gaat komen. Dat overblijfsel wordt genoemd in Stefania 2 vers 9, Jezaja 10 vers 21 en 22, maar dat kom je op meer schriftplekken tegen. Dus als Romeinen 11 vers 26 spreekt over dat geheel Israël zalig wordt, ja dat is wel dat overblijfsel dat genoemd wordt. Dus de drang van de joden, wat overigens door de Heer weer gegeven is, hoor, want de joden moeten terugkeren naar hun land, ook oh, Bijbelsprofetie. Maar die zal er wel toe leiden dat zij een valse Messias in de armen nemen, in eerste instantie. Maar waar het mij nu even om gaat, is dat men uh, in, dat, in ieder geval volgens dat artikel denkt neutraal te blijven. Uit Gods woord blijkt namelijk dat juist in de eindtijd alles om Israël zal gaan draaien. Over die eindstrijd aan het eind van de 70 jaarweek lezen we bijvoorbeeld ook in de profeet Zachariah. Zachariah 12, de ene laatste profeet van het Oude Testament. Zachariah 12, vers 2 en 3. Daar lezen we. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen alle volken. Alle die zich daarmede beladen... Zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde. zullen zich tegen haar verzamelen. Dat is wat uiteindelijk gaat gebeuren. Jeruzalem zal door alle volken bestreden worden. Maar die zeventigste jaarweek. die zeventigste jaarweek, die begint. Dit is dus eigenlijk een uitsnede uit, de, uit het schema. het eerdere schema. Alleen dan de periode van de zeven jaar eigenlijk. Het laatste stukje van de gemeentetijd. de periode van de zeven, zeven jaar. De zeventigste jaarweek sterk uitvergroot in het schema. En dan hier de tweede komst van de heer Jezus aan het eind van die grote verdrukking. Die 70ste jaarweek begint dus met dat verbond van de antichrist. Dat hij op de helft overigens gaat verbreken. Dat verbond dat zal een, een vredesverdrag zijn. Met andere woorden om een groot wereldleider op het toneel te krijgen. Die door iedereen ook zo gezien wordt als wereldleider. Waardoor hij ook de macht kan nemen en die dus dat verbond met onder andere Israël kan sluiten, is er waarschijnlijk wel iets van een grote strijd nodig. Een wereldoorlog nodig. En we weten niet zeker of alle onrust vandaag de dag op dit moment daartoe gaat leiden. Het zou wel kunnen. Ik bedoel, als je naar de maatschappij kijkt, dan is de wereld is gewoon voorbereid. In, in onze, in, in mijn ogen. Dus het zou kunnen. Eén ding is zeker, als die oorlog gaat komen en tot de verschijning van de antichrist gaat leiden, ja, weet je, dan gaat ook Israël daar gewoon die rol in vervullen en blijft er niks over van het neutraal zijn. Pas na die grote eindstrijd van Armageddon aan het einde zal Israël tot bekering komen. We hadden Zacharia 12 opgezocht. We hebben over die grote strijd gelezen. En als je dan kijkt in de verse 10 tot en met 12 van Zacharia 12, de verse 10 tot en met 14, dan lees je daarover de bekering van Israël. We gaan die versen nu niet lezen. Voor de bekering van Israël gaan we naar Romeinen 11 toe. Romeinen 11 vanaf vers 25. Want in Romeinen 11 vers 25 en 26... ...daar kunnen we lezen over die redding, de bekering van Israël. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij... ...opdat gij niet wijs zijt bij uzelfen... ...dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En al zo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Die verharding over een deel van Israël is de verharding over het volk Israël en niet over individuele joden. Als je de brieven aan de gemeente gaat lezen, dan wordt daar heel duidelijk uit, bijvoorbeeld Efeze 2, vers 11 en 16, maar er zijn, zijn meer plekken. Dat de gemeente bestaat uit wederom geboren heiden, maar ook wederom geboren jood. Dus dat betekent dat ook in deze gemeentetijd er Joden zijn die de Heer Jezus vinden. Maar toch zien we dat het grootste deel van het volk de Heer verworpen heeft. Had en heeft. Zodat de heidenen, Romeinen 11, vers 11 zodat de heidenen deel konden en kunnen krijgen aan het heil in de Heer Jezus. Nou, waar we het vanmorgen verder over willen hebben, is met name die volheid der heidenen. Die volheid der heidenen waarvan we gelezen hebben dat die ingegaan moet zijn voordat Israël tot bekering komt. Want wat is die volheid der heidenen? Ik bedoel, ken je de uitdrukking? Dat het getal van de heidenen vol moet zijn. Dus binnen kringen die bezig zijn met de opname van de gemeente, wel een bekende. Het getal van de heidenen, dat dat vol zou moeten zijn en dat dan de gemeente opgenomen wordt. Dat is de uitleg daar dan van. Nou, die uitdrukking, die wordt meestal gebaseerd op Romeinen 11 vers 25. Maar de Heer spreekt in Romeinen 11 vers 25 niet over een getal. Hij spreekt over de volheid. De volheid der heidenen. Hoe redeneert men? Men zegt dat de Heere in Romeinen tot de gemeente van Rome spreekt. En dat het daarom in dat vers om bekeerde heidenen moet gaan. Dus als we lezen, Romeinen 11, vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelfe dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En dan zeggen ze... Het is geschreven aan de gemeente te, te Rome, dus het gaat hier over bekeerde heidenen. En dan zegt men dat het getal van hen vol is, als Gods doelstelling, hè, het uitroepen van een volk uit de heidenen, want dat is in principe de gemeente, als dat gehaald is, en dat is dan het tijdstip van de opname van de gemeente, waarna de grote verdrukking zal uitbreken. Maar weet je, dat leidt ertoe dat mensen dus spreken over het getal van de heidenen, wat impliceert. Dat de Heer een bepaald aantal mensen gaat behouden. Want als dat getal vol is, dan. floeps. floeps. Voor de audioopname ook even. Dan <laughs> wordt de gemeente opgenomen. Ja, die gebaren zie je niet. Die zie je niet. Op de. De audioopname. Maar het punt is dat de Heer dus niet over een getal spreekt. En dat Hij ook niet over bekeerde heidenen spreekt. Ik bedoel, ik neem een andere brief als voorbeeld, 1 Korinthe. Als je in 1 Korinthe 1 vers 1 gaat kijken, dan is die brief gericht aan de gemeente gods. Oftewel, de brief 1 Korinthe is geschreven aan gelovigen in Christus Jezus. En toch staat er in 1 Korinthe 10 vers 32 het volgende geschreven. Wees zonder aanstoot te geven en de joden en de grieken en der gemeente gods. Nou, dat woordje grieken... Die staan daar eigenlijk als voor vertegenwoordiging van de heidenen. Dus het gaat hier om drie groepen. Dat zijn de joden, de heidenen en de gemeente gods. En we hebben deze tekst dan ook gebruikt toen we bij het, het, het rechtsnijden van gods woord stilstonden. Om te laten zien dat gods woord gericht is ook aan drie groepen mensen. En dat zijn de heidenen, de joden en de gemeente gods. He, de, de wederom geboren gelovigen. Dat betekent dat de heidenen in gods Woord een aparte groep vormen. En zodra zij tot geloof komen, die heidenen, dan zijn zij onderdeel van het lichaam van de Heer Jezus. En dan komt hij, gelaten 3. In dat lichaam is geen onderscheid tussen Jood en heiden, want het lichaam is één. En dan spreken we niet meer over Joden en ook niet meer over heidenen, ook al zijn ze dat fysiek wel natuurlijk. Maar vanuit de gemeente zijn ze dan geen heiden meer. Gelaten 3 vers 27 en 28. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Wanneer ben je in Christus gedoopt? Als je tot geloof gekomen bent, dan doopt de heilige geest je in het lichaam van de Heer Jezus. Dus als je wederom geboren bent, en dan zegt vers 28, daarin is nog jood, nog griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. In het lichaam van de heer Jezus is dus geen heiden en ook geen jood. Zij zijn namelijk wederom geboren, zij zijn dan de gemeente gods. Dus als de heer God in zijn woord iets zegt tegen of over de heidenen, dan zegt hij dat niet tegen of over de gemeente. En dat geldt andersom net zo goed. Dus als er dan in Romeinen 11 vers 25 geschreven staat, Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dan zijn dat niet opeens bekeerde heidenen. God zegt dat over de heidenen. Ik bedoel, in het begin van het vers spreekt hij notabene nog over de broeders. Want ik wil niet broeders, daar spreekt hij de gemeente gods aan. En tegen die broeders, daar spreekt hij over de volheid van de heidenen. Blijkbaar gaan de heidenen een volheid bereiken. En we zullen zo direct zien hoe dat zit. Maar allereerst nog een ander bijbelvers. Iets wat ook in verband staat met de volheid van de heidenen. En dan bladeren we naar Lucas 21. Lukas 21. In Lucas 21 wordt gesproken over de tekenen van de eindtijd. En ja, dat zijn niet in de eerste plaats de tekenen van de opname van de gemeente, maar de tekenen van de tweede komst van de Heer Jezus op deze aarde. In Lucas 21 vers 27, daar lees je. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk, Met grote kracht en heerlijkheid. Dat is als de mensen de heren zullen zien komen. Dan komt hij naar de aarde. En niet in de lucht. In een een ondeelbaar ogenblik. Dat de gemeente hem tegemoet gaat. Maar als we de gebeurtenissen uit die passage zien gebeuren. Of voorbereid zien worden. Dan weten we natuurlijk wel. Het schema staat er nog. Als dit er aankomt en we zien daar hier al wat dingetjes van voorbereid worden, dan weten we dus dat dit nog veel eerder is. De opname van de gemeente die is zeven jaar eerder. Maar in de grote verdrukking gaat Jeruzalem opnieuw verwoest worden. In Lucas 21 vers 20, daar lezen we, Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. En dan zegt Lucas 21 vers 24, en zij zullen vallen door de scherpte der zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En ja, in 70 na Christus is Jeruzalem vervu- uh, verwoest. En zijn de joden onder de heidenen verspreid, dat klopt. Maar dat gaat dus opnieuw gebeuren. Dat gaat opnieuw gebeuren in de grote verdrukking. Jeruzalem zal vertreden worden door de heidenen totdat die tijden der heidenen vervuld zijn. Blijkbaar worden de heidenen een bepaalde tijd gegeven. De verwoestingen van Jeruzalem zijn al begonnen met de Babylonische ballingschap, toen de joden in ballingschap weggevoerd werden. En dat is uh, ongeveer in in, in 606 voor Christus begonnen. Weliswaar kwamen de joden onder Ezra en Nehemia terug, en de tempel werd herbouwd, Jeruzalem werd herbouwd. Waarom gebeurde dat? Dat gebeurde, de Heere heeft daarvoor gezorgd... zodat op een gegeven moment de Messias in Israël geboren kon worden. De Heere leidt de geschiedenis. Zijn woord gaat in vervulling. Maar ze stonden wel onder Babylonisch bewind. En toen de Heer Jezus geboren werd, was er een Romeinse overheersing. Dus Jeruzalem werd ook hier nog steeds vertreden door de heidenen. En in 70 na Christus werd Jeruzalem opnieuw verwoest. Maar daar komt hij. Om de profetieën over de eindheid in vervulling te laten gaan, moet Israël als land op de kaart staan. En ja, sinds 1948 ontstond de staat Israël opnieuw. Overigens, de joden uit de Babylonische ballingschap toen ze terugkeerden, weet je waar dat mee begon? Dat begon met een verklaring. Als we naar twee kronieken bladeren, 2 kronieken 36, in hoofdstuk 36 lees je over de ballingschap, dat ze dus in ballingschap gegaan zijn en dan sluit, dat hoofdstuk sluit af met, met uh, twee kronieken 36 vers 22 en 23 en die twee versen lezen. Maar in het eerste jaar van Cyrus, koning van Persië, opdat volbracht werd het woord des heren door de mond van Jeremia, verwekte de Here de geest van Cyrus, koning van Persië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschriften, zeggende... Zo zegt Chorus, koning van Perzië, de Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven. En hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welke in Juda is. Wie is onder uw lieden van al zijn volk? De Heere, zijn God, zij met hem. En hij trekken op. Weet je, zo begon ook de staat Israël met een verklaring. Heel wat jaren eerder, want in 1948 werd de staat gesticht. Maar in 1917 werd al de Balfour Declaration. ...opgesteld door de Britse regering... ...waarin de Britse regering... ...stelde positief te staan tegenover... ...de stichting van hetgeen we dus nu kennen... ...als de staat Israël. Maar dan komt die, Zowel 1917... ...als 1948... ...wat dus zit voor de opname... ...van de gemeente in dat schema... ...die beide data markeren nog niet... ...het einde van de tijden der heidenen. Want laten we wel zijn... ...Israël is nog niet als volk... ...tot geloof gekomen. Sterker nog... Als we de profetieën lezen over de grote verdrukking, weten we dat Jeruzalem nogmaals verwoest zal worden. We zagen het reeds in Lucas 21, maar laten we naar Zachariah 14 bladeren. Zachariah 14 vers 1 en 2, die spreken daarover. Zachariah 14 vers 1. zie de dag komt, den here, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen en de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Hier lezen we het. Maar dan gaat de Heer wel ingrijpen. Dat is vers 3. En dan zal de Heer Jezus naar de aarde komen. Dat is vers 4. En dat zal dus het moment zijn dat Israël ook daadwerkelijk tot bekering gaat komen. Dus alhoewel we zien dat de Heer zijn handelen met de staat Israël, de natie, het volk Israël gestart is en we dus eigenlijk in een soort overgangssituatie zitten tot aan de bekering van van het volk, Israël, zijn de tijden der heidenen nog niet voorbij. De volheid der heidenen is dan ook nog niet ingegaan. Maar ja, die volheid der heidenen, wat is dan die volheid der heidenen? De Bijbel spreekt over verschillende volheden. En we gaan ze niet allemaal langslopen, maar ik laat er twee zien om, om te laten zien dat het ook niet allemaal over hetzelfde gaat. Er zijn gewoon verschillende volheden. En uh, de eerste, de volheid die ik wil laten zien, is, vinden we in Galaten 4, vers 4. Galaten hoofdstuk 4, vers 4. In Galaten 4, vers 4, daar staat geschreven. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, daar hebben we er één. Een volheid van de tijd. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is. heeft God zijn zoon uitgezonden geworden. uit een vrouw. geworden onder de wet. Het is dus een volheid van de tijd. maar wel over een hele andere periode. dan waar we het eigenlijk over hebben. Het gaat namelijk over de periode dat Heer Jezus naar de aarde kwam. Toen was er tijd vol. waarop dat helsfeit kon plaatsvinden. Gelaten 4, vers 2 spreekt dan ook over tot de tijd van de Vader te voeren gesteld. En dan bladeren we naar Efeze. Efeze 1, vers 10. En in Efeze 1, vers 10, daar lezen we het volgende. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Nou, dit gaat weer over volheid en het gaat over tijden. Maar het is niet dezelfde volheid destijds als gelaten 4, vers 4. En toen was niet alles één in Christus. Dit ziet op de toekomst. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde spreekt de Heer over het feit dat het nieuwe Jeruzalem naar de aarde is afgedaald, Openbaring 21 vers 1. Daar, daar kun je dat lezen. Dus het nieuwe Jeruzalem is naar de aarde afgedaald. In feite zijn daar hemel en aarde, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zijn daar één. Waardoor eh, Openbaring 21, vers 3 ook zegt: En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen: 'De zie de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn.' En dan laat Openbaring 22, vers 3 zien dat daar de troon van het Lam, sorry, de troon Gods en des Lams aanwezig is. Er is dus één troon van God en het Lam. Als je dan openbaring 21 vers 23 leest, dan zie je daar ook toch wel weer de centrale plek van de Heer Jezus. Openbaring 21 vers 23. En de stad behoeft de zon en de maan niet dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. Feit is dat een ieder op die nieuwe aarde, in die nieuwe hemel, de Heer zal kennen en dienen. Ik bedoel de oud-testamentische gelovigen, die zullen erbij zijn. De wederomgeborenen uit de gemeentetijd, die zullen erbij zijn. Ieder op zijn eigen manier. De gelovigen uit de grote verdrukking zullen erbij zijn. Uit het duizendjarig vrederijk zullen erbij zijn. Dat is dus de bedeling van de volheid der tijden. Zo zijn er allemaal verschillende soorten volheden. En zo spreekt Romeinen 11 vers 25 over de volheid der heidenen. Wat dus weer een andere volheid is. Een volheid die het dichtstbij komt, wat we in Lukas 21, vers 24 lezen, over de vervulling van de tijden der heidenen. De tijden der heidenen, dat begint al voor de 70ste jaarweek, dat komt al helemaal van voor de gemeentetijd nog, en dat loopt door tot op de laatste verwoesting van Jeruzalem, aan het eind van de grote verdrukking. En dan gaat dus die volheid der heidenen in. Dan komt de heer Jezus terug. Dan komt Israël tot bekering. Als je dit ziet, dat die volheid pas in kan gaan als de tijden der heidenen vervuld zijn, dan zie je dus dat de volheid der heidenen helemaal niks te maken kan hebben met een opname van de gemeente die zeven jaar eerder plaatsvindt. Dus die volheid der heidenen is ook zeker geen getal van bekeerde heidenen dat er zoveel moeten zijn voordat de heer zijn gemeente komt halen. Dat kan niet voor het begrijpen van die volheid der heidenen, want ja, wat houdt dat dan precies in? Moet er dan een aantal bereikt worden die ongelovig is of zo, hè? om bij dat woord getal te blijven hangen? Nee, natuurlijk niet, want God wil dat alle mensen behouden worden. Daar gaan straks nog een tekst overlezen. Dus dat kan het ook niet zijn. Maar wat is het dan? Nou, daarom is het goed om te bladeren naar Genesis 15, vers 16. In Genesis 15 lezen we dat de Heere Abraham iets profiteert... De Heere God geeft Abraham in Genesis 15 vers 13 een profetie over het feit dat zijn nakomelingen 400 jaar in een vreemd land zullen zijn. En de Heere die, die, die spreekt daarover het verblijf en onderdrukking van het volk in Egypte. De Heere beschrijft in vers 14 van Genesis 15 de uitocht uit Egypte. En dan lezen we in vers 16 lezen we het volgende. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Ik lees hem nog een keer. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. De Amorieten, dat was een van de volken in dat beloofde land, die Israël bij terugkomst moest verbannen, vernietigen. De Deuteronomium 7 vers 1 en 2 spreken daarover. De Heere wilde geen vermenging met de afgoderij van dit volk en de andere volken. Die Amorieten waren uit de heidenen. Dat was een heidenvolk. En dan zegt hij dat hij hen 400 jaar geeft, omdat hun ongerechtigheid nog niet volkomen was. De Heere rekent dus niet zomaar af met mensen. En zoals we in het Nieuwe Testament zometeen zullen zien... Wil de Heer dat allen tot bekering komen. En daar geeft Hij tijd voor. Ja, en doet men dat bewust niet. Dan komt er een tijd dat de ongerechtigheid vol is. En dat de Heer gaat afrekenen. En dat komen we ook tegen als we in 2 Thessalonicense kijken. Wat de Heer over de, over de eindtijd zegt. In 2 Thessalonicense 2, vers 11 en 12. Daar lees je over het feit dat God een... Een kracht der dwaling gaat sturen, en dat doet hij ergens om. Dat doet hij niet zomaar, dat doet hij pas als mensen hem verworpen hebben. Dat is vers 10. Als mensen bewust zeggen: ik wil niks met die God te maken hebben, ik wijs Jezus Christus af, dan stuurt hij een kracht der dwaling, vers 11. En daarom zal God hun zenden, een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, komt die in vers 12, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad. In de ongerechtigheid. En dat is hetgeen wat vol moet zijn. Want God gaat die ongerechtigheid oordelen. We vinden dit voor de heidenen in de eindtijd bijvoorbeeld beschreven in Joël 3. Joël 3. In Joël 3 lezen we vanaf vers 11 over de tweede komst van de Heer Jezus. We lezen in die verse het volgende. Rot de hoop en komt aan alle gij volken van rondom en vergadert u. Tussen haakjes, o heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Het gaat over de wederkomst, de heere die terugkomt met zijnen. Daar lees je over de gemeente in het Oude Testament. Rot de hoop en komt aan alle gij volken van rondom en vergadert u, o heren, doe uw helden derwaarts nederdalen. De heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozefat. Maar al daar zal ik zitten om te richten alle heidenen van rondom. Slaat de sikkel aan, en dan komt hij, want de oogst is rijp geworden. Komt aan, daalt hene af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen over, want hun lieder boosheid is groot. Menigte, menigte in het dal des dorswagens, want de dag des heren is nabij in het dal des dorswagens. De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de heren zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem zijn stem grijpen, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de heren zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. Blijkbaar moet de oogst eerst rijp zijn en dan hebben we het niet over een oogst van gelovigen maar dan hebben we het over een oogst van ongelovigen over een oogst van ongelovigen waarvan we gelezen hebben dat zij in de grote wijnpersbak van de toren gods komen en getreden zullen worden. Nou, een gedeelte wat je daarbij kunt lezen is openbaring want het gaat daar ook over, over die oogst die rijp moet zijn en dat de Heer Jezus die wijnpersbak van gods toren gaat treden. Openbaring 14 vers 14 tot 20 en openbaring 19 vers 15 spreken daarover. Dus die oogst van de heidenen, die moet blijkbaar eerst de rijp zijn. Dan is de oogst vol, dan is er sprake van de volheid der heidenen. Tot die tijd, dan komt het mooie, mensen die zeggen heel vaak, ja, als er een god van liefde is, dan greep die in. Het is dus juist gods geduld, gods verdraagzaamheid, om nog niet in te grijpen, want eigenlijk kan hij al die ongerechtigheid niet zien, maar hij is geduldig en verdraagzaam, zodat mensen op dit moment nog steeds de kans hebben om hun leven aan de Heer Jezus te geven. He, want als mens hebben we een zondige natuur. We hebben een zondige natuur, Romeinen 3. En omdat wij een zondige natuur hebben, hebben we de rechtvaardiging van de Here nodig. Romeinen 3 vers 23 en 24. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou, dan komt hij, in de tijd van het Oude Testament was de Heer Jezus nog niet gestorven en opgestaan. Toch gaf de Heer vergeving. Hij had daar de offerdienst voor gegeven. Als mensen gezondigd hadden, konden ze een offer brengen. En dat waren dan offers die iedere keer herhaald moesten worden. En daarover zegt de heren in Romeinen 3, vers 25, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschiet zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Het gaat me dus met name om die laatste woorden. God heeft die periode van de wet van het Oude Testament laten gebeuren onder zijn verdraagzaamheid. Hij wist dat zijn zoon eens voor die zonde zou gaan sterven. Maakt dat de redding door alle tijden heen hetzelfde? Nee, want de joden moesten zich aan de wet houden. Ze moesten de werken doen om daar aanspraken op te maken. Dat is verschillend. Maar God liet het toe uit verdraagzaamheid, omdat hij wist dat zijn zoon zou gaan sterven. God liet het toe. Hij was verdraagzaam. Hij vergaf op basis van die offers, zodat ook de mensen in het Oude Testament de kans kregen om tot hem te komen. En zo verdraagt hij zelfs vandaag de dag alle ongerechtigheid. Ja, en door die ongerechtigheid kunnen mensen niet automatisch bij hem komen. Maar ze krijgen wel de kans om tot bekering te komen. En dan bladeren we naar handelingen, handelingen 17. Handelingen 17. In handelingen 17, vers 15 tot en met 17, dat is een gedeelte waar Paulus en Barnabas op een gegeven moment in Listeren door de mensen als goden vereerd worden. Mensen willen hun gaan offeren. En dan lezen we dat de heren, dat dat vertellen Paulus en Barnabas, dat de heren de heidenen gewoon liet lopen. Kijk, in handelingen 17, vers 15. Uh, Vers 15. Ik heb de verkeerde tekstverwijzing staan. Even kijken hoor. Het moet niet handelingen 17 zijn. Het moet handelingen 14 zijn. In handelingen 14, vers 15 tot en met 17, daar lezen we. Maar de apostelen Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen, en sprongen onder de scharen roepende en zeggende, Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij. En verkondigen uw lieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God, die gemaakt heeft de hemel en de aarde, en de zee en al hetgeen in zelf is, welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen. Hoewel hij nog zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, Onze regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijzen en vrolijkheid. Dus de Heere God is ook voor de heidenen goed geweest. Hij zorgde ervoor dat er oogst was, dat mensen konden eten. Hij heeft ze laten lopen, waarom heeft hij ze laten lopen? Zodat ze tot bekering konden komen. En dan moet ik even kijken, want ik ben met handelingen 17 bezig geweest. Of dat inderdaad vers 30 is, ja. In handelingen 7 vers 30, zoals handelingen 17 vers 30 zegt, dat de heren de tijden der onwetendheid overgezien hebbende. Hij heeft er overheen gekeken. Hij heeft het zeg maar oogluikend toegestaan. Hij is verdraagzaam geweest. En waarom? Ja, dat zien we bij Paulus. Zodat mensen daar ook het evangelie aangeboden krijgen en zich kunnen bekeren. Zich kunnen bekeren van de afgoden tot de levende God. Zoals handelingen 26 vers 18 dan ook zegt. Wat Paulus aan koning Agrippa vertelt, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligde door het geloof in mij. En weet je, dat is mooi om te zien. De Heere God heeft geen getal gesteld dat wanneer dat vol zou zijn, dat dan de opname van de gemeente zal plaatsvinden. Of dat dan het laatste oordeel zou komen. Of wat anders. Want dan zou de Heere God helemaal niet alle mensen op het oog hebben. Maar dat is wel wat Gods woord zegt als je in 1 Timotheus 2 vers 4 kijkt. 1 Timotheus 2 vers 4. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen? De boodschap is gewoon voor alle mensen. Dan bladeren we ondertussen naar 2 Petrus 3 vers 9. De boodschap is gewoon voor alle mensen. Maar de Heere heeft geduld. Hij verdraagt de ongerechtigheid. En hij geeft de heidene tijd. Totdat de Heere het genoeg vindt. Totdat zijn maat vol is. Totdat de oogst rijp is. En ondertussen, nogmaals, is die boodschap voor iedereen. 2 Petrus 3 vers 9 zegt. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig, Daar heb je dat woordje, hij is langmoedig, hij is geduldig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Amen.